1: activando tus sentidos.
0: ADR Networks presenta Hola, mi nombre es Joel Hernández y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Hablando Derecho, en donde tocaremos temas legales para no abogados y mucho más, no te muevas, ya comenzamos. Listo, gracias, buen día, gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Hablando de Derecho de ADR Networks. El tema de hoy para algo, algo más, eh, eh, en, en, en algo actual, pero que al final es algo sumamente viejo, algo que que se da con habitualidad y que tenemos que hacer algo para cambiarlo, es por eso que siempre tratando de tener un especialista tratando de dar respuestas lo más claras posibles a ellos pues bueno, el tema es violencia familiar y para eso tenemos a Miguel Ángel Velázquez López él es neuropsicólogo eh, especialista en familia y pareja digo, un pequeño es eh, psicoterapeuta familiar y de parejas con la especialidad de niños y adolescentes es director de las Clínica Piqué, director y fundador de la Sociedad de Reestructuralismo Sistémico, y ha participado en varios programas de radio y televisión, así como publicado en algunas revistas de México y también por Internet. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Hola, no al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, es un tema, como tú bien dices, eh, actual, desafortunadamente muy actual. Y, este, y en el cual, pues, a veces no le encontramos ni pies ni cabeza, ¿no? Y que a todos de una u otra manera nos afecta de, de pequeña o gran medida o de manera directa o de manera indirecta. Pero bueno, bueno, gracias por la invitación y, pues, sí, vamos a platicar un poquito de este tema que nos ataña a todos, como decía
0: Es preocupante, porque si bien es cierto, es un tema de actualidad, también es un tema que ha, ha, per, se ha permeado durante todos los años. Uh -huh. Desafortunadamente, creo que no se decía nada, creo que nadie acudía, o sea, existía y se quedaba en esa intimidad del hogar, porque, uh -huh. pues, bueno, el hombre era el proveedor, muchas veces era el generador de esa violencia, o muchas veces teníamos también uh -huh. a la esposa que era la generadora de violencia, pero no salía de ahí y no sabíamos, ¿no? Hoy día Ajá. sabemos del daño, eh, no solamente el daño físico cuando esta esta violencia es física, pero también tenemos la violencia familiar psicológica y que los daños, pues bueno, no es la rapidez de una cicatriz, ¿no? ¿Qué nos puedes decir,
1: Claro, creo que esto siempre ha existido, ¿no? Y tal vez podríamos decir que antes existía más que ahora. Ahora por lo menos ya estamos conscientes de que existe, pero... Sucede que anteriormente, digamos, nuestras abuelitas, nuestros eh, nuestros tíos, es más, nuestros mismos padres lo vivieron y sin embargo para ellos era como algo natural, como algo normal, como algo que se tenía que ver. O sea, por ejemplo, la violencia con los niños pues era algo pues, normal. O sea, en las escuelas se le se les permitía pegarle a los niños. Eh, es más, eh, todo todo el mundo le podía pegar a los niños en aquel entonces, ¿no? Y, y no se veía como algo raro ni como algo fuera de lo común. Eh, tal vez a partir de que ya entendemos que estos problemas se van a, se van haciendo más fuertes, entonces ahí es donde tenemos ya la voz para poder alzarlo, ¿no? Ajá.
0: Pero en el, perdón que te interrumpa, en el entendido que el día de hoy tenemos esa voz. El día de hoy, eh, sí, eh, prácticamente estamos creando niños emperador. O sea, en el, en el tenor de que son niños consentidos y que casi casi los tocas, eh, y tienes el problema encima. O prácticamente con esa distorsión de, hay violencia, hay violencia familiar, porque casi casi, no sé, paralizaste a la mujer que se te iba a ir encima, o hay, o, o la parte inversa. Y entonces ya se da esa violencia, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces que, Ajá. oye, licenciado, es que voy a interponer una denuncia este por violencia. Y cuando le decía, oye, ¿cuál violencia? O sea, ¿qué te hizo? Ajá. Porque ni siquiera te alzó la voz. O sea, no puedo hablar de una violencia psicológica. Pero, ¿cómo, cómo la vamos a, a, a distinguir, vamos? O sea, con tantos canales de información que hoy día tenemos.
1: Claro, es, es muy complejo, mira. Realmente esto se está volviendo cada vez más complejo porque... Entendamos, a lo primero vamos a entender eh, eh, qué es violencia, ¿sí? O sea, violencia intrafamiliar, violencia dentro de la familia significa. Es decir, que eh, se está violentando, que, que algo que está más o menos estable, de repente pum, explota y pasamos de 0 a diez eh, en, en menos de un minuto, ¿no? Y empezamos a agredir, a agraviar a la otra persona. Ya sea de manera física o de manera psicológica, eh, hacemos que la persona eh, no pueda responder a esta situación, ¿no? Y ya sea que utilizamos, repito, palabras, o utilizamos golpes, o utilizamos chantajes, o utilizamos muchas veces el, el dinero, eh, o hay muchas maneras de llegar a este estado violento. Pero lo que describe en la psicología violencia es cuando una persona prácticamente de cero pasa a cien, como un auto de carreras, ¿no? en menos de un minuto, o sea, pum, y eso es una manera intimidatoria, precisamente para que la otra persona no pueda responder. Ahora, eh, entendamos algo, lo sabemos los psicólogos claramente, ¿no? Para que haya violencia, tiene que haber primero agresión, ¿sí? La agresión es cuando una persona empieza a, a, a agredir, ¿sí? O sea, no empieza a lastimar. A diferencia de la violencia, la agresión tal vez no lastima de manera indirecta, ¿sí? Es como lo que dicen por ahí las abuelitas, eh, un cuchillito de palo, está duro y duro y duro y duro y duro, eso es agresión, ¿sí? Y puedo agredirte un rato y después te dejo en paz, y luego puedo volver a agredirte y luego te dejo en paz, o, o el famoso bullying, por ejemplo. El bullying muchas veces es más agresivo que violento, porque no, porque no agrede físicamente, sino psicológicamente, ¿sí? Entonces, para que haya violencia tiene que haber ha habido agresión primero. Para que haya agresión tiene que haber habido enojo primero. Para que haya enojo tiene que haber habido frustración. Y para que haya frustración, ahí es donde empieza lo interesante, decimos los psicólogos. Porque tiene que haber un proceso neurótico y dentro de todos esos procesos neuróticos siempre va a descansar sobre el miedo.
0: Entonces, o sea, entonces el miedo de prevención es atender primero esa agresión, como lo mencionas, ¿no? O sea, digo, ya exacto. los factores internos no le puedo evitar al sujeto que se sienta frustrado, o sea, ya es una cuestión muy individual, es pero exacto. si se suman todos estos elementos va a dar lugar a la agresión y por resultado ya va a haber un hecho violento, ¿cierto?
1: Sí, claro, es cierto, Aunque okay, volvemos a lo mismo, pareciera que el violento no es agresivo, ¿por qué? Porque prácticamente de 0 a 100 pasa, pero sí pasa por un acto de agresividad en su interior, en su mente, Ahora, Entendamos algo que también es muy importante, ¿no? Y que aclaremos bien. O sea, sí, los hombres son mucho muy violentos, más violentos que las mujeres, claro, sí, pero entendamos también que las mujeres son mucho más agresivas que los hombres, ¿sí? A ver, o sea, eso es
0: interesante, fíjate, y sin llegar a la misoginia, al hecho de que. No, les... no, 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 no,
1: hechos científicos, sí, y creo que es más, los que han estado casados o no estado casados, lo sabemos. O sea, es más los que tienen novia.
0: Lo a ver, espérame, ¿no? porque yo tengo poco de casado, entonces esa información puede llegar a ser innovadora. A ver, platícame.
1: Eh, sí, mira, me, por eso yo hacía la definición. O sea, eh, violencia, es cuando una persona ya quiere agarrar un palo y casi golpearlo, ¿no? O sea, ya él quiere romper, destruir y quiere acabar directamente al otro, ya a nivel físico, a nivel psicológico, ya va directamente a la destrucción. La agresión, no tanto. La agresión es como... Esta parte pasiva, el fuerzo el, llama a veces puede ser un agresivo pasivo o un agresivo activo, en donde yo de manera a veces hasta burlona o de manera insistente, yo voy haciendo que la persona sa sa se salga de sus casillas, que la persona no alcance a digerir. Por ejemplo, decimos que las mujeres más porque tienen más capacidad verbal. Entonces, verbalmente atacan, atacan, atacan. Eh, me decía un paciente, híjole, mi, mi, mi paciente es como prácticamente un, un Bull Terry, ¿no? O sea, agarra y no suelta. O sea, ya, por favor, ya déjamelo aquí. No, no, y está duro y duro y duro. Y puede durar semanas y con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. ¿De, de por qué lo hiciste? ¿Y si dónde estabas? ¿Y si por qué lo hiciste? ¿Y si dónde estabas? Si ¿Por qué lo hiciste? ¿Y si dónde estabas? O sea, así dice, ya te dije que estaba aquí, ya te dije, ya, y ya te di pruebas. No, pero ¿dónde estabas? Y es así. Entonces llega un momento en donde sí, el hombre tiene ya la fregada, y empezamos, y empezamos ahí los golpes y los dos empiezan a discutir. Ahí es donde empieza el acto de violencia, sí. Pero hubo acto de agresión anteriormente, sí, y en un estado de frustración de ambos. Entonces, aquí es donde eh, digo, legalmente se habla mucho, por ejemplo, de la violencia de los hombres, pero creo que aquí no es que entremos en este estado de misoginia pero pocas veces se habla de ese estado de agresión de las mujeres, ¿sí? Porque vamos a ser honestos, las mujeres suelen ser muy agresivas en ese aspecto, ¿sí? O, o es Porque verbalmente son más fuertes, entonces es, siempre están atacando. Yo cuántos eh, digo, pacientes hombres tengo, no es por defenderlos ni nada, pero al final dicen es que esto es como una cadena perpetua, doctor, o sea, no me dan sentencia, nada más me están dando duro y duro y duro, o sea, y, y y y nunca nunca me va a decir ya te quedas o te vas no sino como que te quedas para que yo te friegue toda la vida no
0: entonces esa es parte esa es la parte más delicada o sea hablabas de, de una cadena perpetua no porque ese es el problema y me parece innovador o sea la, la realidad es lo que decíamos que no tenemos la información porque muchas veces son las mujeres que, que, que van al, ante el Ministerio Público e interponen la denuncia. Claro. Pero quisiera ver cuántos, en esta en la cultura de nuestro país, cuántos hombres acudan al Ministerio Público a decir que fueron violentados por su pareja. Claro. Y también una desigualdad que, que he visto, ¿no? Me hablan de feminicidio, pero no veo eh, la definición de ese feminicidio cuando se priva de la, de la vida a un hombre. Me Así hablan es. de un instituto de la mujer, pero no me hablan de un instituto específico para el hombre. Así y tú es. me estás diciendo que, que tú, como profesional, con tu con tu hoja de vida este, tan destacada, me dices que sí existe, o sea que tienes pacientes del sexo masculino que, que sí han sido violentados, ¿no? Y que al final el, tienen que continuar con esa situación. Pero bueno, ese sería el problema. ¿Qué soluciones podemos este, proponer, Miguel Ángel?
1: Mira, aquí como lo hemos comentado, o sea, eh, es multifactorial este, este problema. Sí, porque deriva miedo, miedo. O sea, todo se deriva del miedo y y a partir partir miedo miedo pues, vienen 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 trastornos 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 sea, no, sea no, 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 quitamos de la mesa que no, no, violentos violentos porque sí tienen tienen trastornos no, no, eh, no, como no, 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 prácticamente del que que no, 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 así era, no, 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 De yo no, 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 eh, tenemos que abrir los ojos a este nuevo panorama en donde sí siguen habiendo hombres violentos, no vamos a negarlo, pero siguen incrementándose las mujeres agresivas. Entonces, aquí se trata precisamente de, de, de empezar a, a, a trabajar lo que es, por ejemplo, la terapia de pareja. Por ejemplo, lo que yo hago es mucho enfocarme o lo que es el reestructuralismo sistémico, que es la terapia que yo manejo. Eh, en las clínicas sí que manejamos mucho este tipo de terapia en donde nos enfocamos a la parte esencial de una relación, que es la confianza y la seguridad, ¿sí? Es decir, aquí estamos hablando de que eh, puede ser que la pareja no te tenga confianza, si ¿sí? no confía en ti, entonces ahí es donde muchos dicen, bueno, es que hay que activar el diálogo, decimos, no, 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 se puede hablar porque todo lo que yo diga será usado en mi contra, ¿entiendes? O sea, todo lo que yo diga no me lo van a creer y entonces eh, al final tanto hombres como mujeres y, y repito, principalmente mujeres van a decir es que me tienes que decir la verdad, no, pues es que te estoy diciendo la verdad, no, es que dime la verdad, es que te la estoy diciendo, no, es que no es la verdad que yo quiero escuchar, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos el estirar y aflojar. Entonces no es que haya falta un diálogo en esa relación. Simplemente lo que hace falta es confianza y seguridad en uno mismo, en decir, bueno, si realmente, como se dice comúnmente, si me están haciendo de chivo los tamales, pues entonces yo ya tomo una decisión, me quedo, me voy dentro de la relación, sí o, 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 o simplemente eh, hacemos algo para que esto se solucione. Pero cuando ya es este de, 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 de quiero que las cosas salgan a mi manera, porque es la única manera que yo conozco y es la única que me da tranquilidad, pues entonces no voy a llegar a ningún lado porque estamos totalmente borrando a la pareja dentro de todo esto. Entonces, creo que es muy importante abrir los ojos y empezar a darnos cuenta, en primer lugar, como tú dices, que hay un problema. O sea, que esto no es normal, ¿eh? O sea, que una relación en donde están pele y pele y que todo el tiempo hay conflicto, o sea, no es normal. O sea, es desafortunadamente han pasado al, al, al rubro del ser común, pero no es normal, ¿eh?
0: Esa es, es, es la situación y hablábamos en esencia de esa, de que ya se ha hecho, ya no es tan raro que exista esa esa violencia entre pareja. Decimos, bueno, pues están peleando, es la tensión, se justifica con muchos factores, uh -huh. que el transporte, que el estrés, que la situación económica, que hoy día, que la pandemia, que a que mucho... las
1: redes sociales también dicen que la culpa, culpa.
0: Que la, la mucho, poca información. Que, que nos eroga las redes sociales y los chismes, porque al final yo decía que, no sé, claro. en el, en el Facebook, es un medio de comunicación bastante, bastante asertivo, pero claro. también se convierte en una vecindad, ¿no? O sea, en, en donde claro. los chismes se convierten en el pueblo chico infierno grande, los chismes uh -huh. llegan de forma inmediata y se, y se dispersan, y causan problemas uh -huh. en la pareja, se Así lo tipia, es. lógicamente falta de confianza o ausencia ya de, de confianza, pero también algo que, que entra en esa situación. Un problema y que me parece el más grave de todos, porque al final hombre y mujer decidieron casarse, pero dirían los hijos, yo no te pedí venir y también Así son víctimas es. de esa violencia familiar, ¿no?
1: Así es. ¿Cómo sí, lo de, manera, ¿De manera directa o de manera indirecta? Ajá.
0: ¿Cómo lo atendemos ahí? ¿Cómo atendemos esa, esa violencia en contra de los menores? Ay,
1: mira, realmente los menores o los hijos, eh, diríamos los psicólogos, no, no, no requiere un hijo requiere que le pongan atención, que le pongan ciertas reglas. Uno, eh, cuando es pequeño requiere jugar, dos. Y tercero, requiere de generar un vínculo social-afectivo, ¿sí? Eh, un niño, digámoslo así, no es muy complicado. Con que le demos un vínculo, con que le pongamos reglas y con lo que le pongamos a jugar, con eso es un niño sano. Un adolescente necesita reglas y necesita un vínculo, ya no necesita tanto jugar, ¿sí? Porque está desarrollando su libertad. Entonces, eh, el problema es que si los padres... Sí, o la familia en general donde se está viviendo no le va a proveer eso, entonces vamos a integrar desafortunadamente a los chicos dentro del problema. sí. Y tal vez eh, en un momento son nada más de manera pasiva, es decir, los hijos nada más están viendo cómo se pelean los padres, o cómo se pelean los tíos, o cómo se pelean todos y nada más mueven los ojos, y no hace nada. sí. Pero ya después entrando en la adolescencia o en la preadolescencia, ahí es donde ellos también desafortunadamente ya intervienen, sí, tanto para bien como para mal. El punto es que se están involucrando y luego también resulta que hay muchos hijos que son como medio amarranavajas, dicen por ahí, ¿no? Entonces ya toman parte de un lado o toman parte de otro y ahí es donde empieza a haber también problemas. Desafortunadamente me ha tocado ver tristemente eh, cómo papás se pelean con sus hijos, ¿no? Sus hijos varones eh, o las mamás con sus hijas también, cómo llegan a golpearse. Entonces eh, esta parte es la que tendríamos que evitar cómo precisamente ahí, interviniendo, hacer una intervención, esto lo que requiere, primero como te lo decía, es, es verlo de fondo, y la otra es pues terapia, al final de cuentas, o sea, eh, no hay otra manera de que de, de decirle, pues échenle ganas, hablen, eh, no, porque estamos hablando, estamos hablando del factor más básico que es el miedo. Y dentro del miedo, eh, el miedo recordemos que, que realmente no existe el miedo, el miedo es un pensamiento anticipatorio al dolor. O sea, yo estoy pensando que algo me va a doler. Entonces, como sé que algo me va a doler, trato de controlarlo, que es ahí donde hablamos de la neurosis. Quiero controlar todo a mi manera porque si no se me sale de control y no puedo con ello. Entonces, cuando ya cada quien quiere hacer su propio control dentro de la familia, dentro de la relación, ahí es donde empezamos a, a brotar los problemas. ¿Por qué? Porque entonces estoy perdiendo mi individualidad. Entonces, ahí es donde va a haber los choques, por eso decíamos que cuando los hijos ya son adolescentes, va a haber más choques todavía, porque ellos ya están buscando su individualidad, pero no saben cómo integrarse dentro del núcleo social. Entonces eh, podríamos decir, bueno, pues con diálogo, platíquenlo, pero volvemos a lo mismo, es un círculo vicioso. Desafortunadamente la violencia intrafamiliar ya es un sistema viciado, ya es un sistema ¿Qué? sucio. Ya es muy complicado decir cómo voy a limpiar esa agua si todo el tiempo le está cayendo agua sucia.
0: Sí. Ay, Entonces, qué difícil. Sí, muy sí, difícil. Es, es muy
1: complicado. Porque es multifactorial. Bueno, es, no es un factor. No es como decían, es que es por falta de dinero. No, porque eso se da en todas las escalas. Es que es por falta de oportunidades. No, porque eso te, se puede dar hasta en la clase media. Y es y, que te, es, te, es por te, falta te, de amor, pues no nada nades. Y te
0: interrumpo un segundito, porque ahí hablamos de que se da en, toda, en todas las esferas. Ahorita tengo que ir a un corte, pero quiero dejar la pregunta al aire. Decían las abuelas, una nalgada a tiempo. Esa nalgada. Será la será violencia. Continuamos aquí en hablando de derecho de ADR networks activando tus sentidos. Vamos a un corte y regresamos. No te vayas. Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara, y te invitamos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa De la Muerte a la Vida. Con temas espirituales que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez espiritual por ADR Networks y ADR Wellness. Activando, activando tus sentidos. No faltes. Te esperamos. Hola, soy Luis Flores. Te espero todos los viernes en punto de las nueve de la noche, Tiempo del Centro de México, en mi programa Momentos de Espiritualidad, donde platicaremos sobre temas como ángeles, sanaciones, seres de luz y demás temas tan interesantes. ¿En donde En ADRN Wellness, activando tus sentidos y tu espíritu.
1: ¿La vida termina con la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? Mi alma, ¿qué necesita para evolucionar? Te esperamos en nuestro programa Respuestas para el Alma. Mi Red, Nidia Jacobi y tu amigo Yoshi Oshikai, al servicio de las dudas de tu alma para su crecimiento. Los lunes, 6 pm, por ADR Networks.
0: Ya estamos de vuelta, continuamos. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Hablando de Derecho de ADR Networks. No, sí. Seguimos, Miguel Ángel, y te decía esa frase, esa frase que se convertía en hechos, ¿eh? o sea, que sí, decían sí, una claro. larga y, tiempo y es la solución. ¿Eso uh -huh. será violencia? Porque sí, casi casi te tareas al niño y te dice él, prácticamente de cosas. ¿eh?
1: No, es que sí es violencia, desafortunadamente sí es un acto violento, porque al final de cuentas no está corrigiendo absolutamente nada. O sea, de lo que se está tratando de hacer es algo que llamamos en psicología un condicionamiento operante, ¿no? Es decir, el niño hace algo que no está aceptado por el entorno, entonces se le da un, un golpe que es un, estado, eh, de, eh, que es un estado de dolor para que su cerebro relacione el dolor con lo que acaba de hacer. ¿sí? Y así la próxima vez que lo quiera volver a hacer, se acuerde del dolor y no lo vuelva a hacer. Eh, algo que decía un gran psicólogo Skinner, decía, así pero se va a tener que estar reforzando todo el tiempo, porque hay una, ahora lo conocemos como desensibilización neuronal, es decir, el cerebro tiende a, a olvidar, ¿sí? Entonces, aunque aunque suceda de esta manera, o sea, en primer lugar tendría que ser en el momento en el que el chico lo está haciendo, para darle ahí su su golpe, para que lo relacione, y luego tal vez hasta explicarle lo que hizo y por qué se le está pegando, ¿sí? Esa es una. Y dos, tendríamos que estarlo reforzando constantemente, ¿sí? Ahora, el problema cuál es que eso también es un condicionamiento, ¿sí? Que el niño, ya una vez que está condicionado, va a ser adolescente y va a llegar a ser adulto. Entonces, el problema del condicionamiento es que no se quita, ¿sí? Ya una vez que está bien reforzado y una vez que empieza en un, en un estado de, adult de adultez, el propio adulto empieza a reforzar esa conducta. Entonces va a ser una persona insegura, miedosa o agresiva también. Entonces, porque tiene miedo. Entonces, muchos de esos niños que fueron eh, golpeados o fueron corregidos con algadas, pues ahora resulta ser que son niños violentos. Son adultos violentos. Son personas violentas. O sea, muchos hombres violentos fueron eh, educados de esa manera. Entonces, eh, sí, definitivamente no es la opción, porque lejos de corregir está generando eh, adultos violentos. Y, y personas agresivas, entonces eh,
0: ¿Indefectiblemente? No, 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 ¿Perdón? ¿Indefectiblemente? O sea, entonces me voy a la teoría de que el hijo de alcohólico va a ser alcohólico, luego entonces si establecí violencia en contra del niño, ¿va a ser un adulto violento o violentado?
1: En el caso del alcoholismo sabemos que el alcoholismo es, es una enfermedad que recae en la ansiedad, o sea, aquí también sabemos que la ansiedad es miedo, ¿sí? Y uh -huh. en, en este caso es que el cerebro es maravilloso, ¿sí? O sea, al final de cuentas, eh, una manera de quitarme yo mi miedo es por medio de, de dopamina, ¿sí? En este caso, el alcohol me provoca dopamina ¡ay! y entonces me quita el miedo y entonces es repetitivo. Entonces, sí hay un factor en donde sí el niño constantemente, ya cuando crece, si genera mucha ansiedad, pues va a buscar el alcohol como un remedio, ¿no? En la otra parte, eh, si, por ejemplo, es violentado el niño, eh, sí tiende a ser muy violento o tiende a ser muy inseguro. Y al final va a terminar siendo violento o por lo menos agresivo. ajá, Porque es un condicionamiento al final. O sea, es como lo que pasó con Will Smith, ¿sí? Entendamos. Y creo que es el más claro ejemplo de violencia intrafamiliar. Todo el mundo sabe cómo Will Smith y su esposa pues, se pelean, pero hasta se dan hasta con el sartén, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ahí se da un condicionamiento en donde la, la esposa se siente agraviada en el programa y automáticamente que le suelta el condicionamiento, lo voltea a mirar a Will Smith y sabe que si él no hace algo, llegando a la casa pues le toca a él también, ¿no? Entonces, y sí, lo sabemos los psicólogos, o sea, fue un condicionamiento operante eso que se dio, Ajá. y entonces ahí es donde él tiene que hacer un acto de violencia, porque si no, pues van a hacer un acto de violencia con él, entonces sobre eso es lo que estamos hablando y sobre la, pues, la vida de Will Smith también, o sea, su papá alcohólico y todo, todos los golpes que él recibió, o sea, estamos hablando de un condicionamiento operante, eh, y desafortunadamente esto se vuelve a repetir una y otra vez entonces creo que aquí de lo que trabajamos por ejemplo en las clínicas sí que pues es sobre eso es directamente sobre los condicionamientos y sobre el proceso de razonamiento o sea lo que buscamos nosotros es que las personas analicen reflexionen y piensen y, y como entendamos o sea todo condicionamiento persiste en el momento que va a haber un reforzamiento aquí el punto es que nosotros los adultos nos reforzamos con nuestras ideas esos condicionamientos todo el tiempo ¿sí? en una y parece pero nosotros no. Entonces, yo, yo sigo justificando lo que hago. Pronto.
0: Tengo un problema. Tengo, te, tengo ahí una, una, un cuestionamiento y que eh, ojalá me ayudes a solucionar. Éxamelo, y, sé tú, que, y sé que sí. Es el, es el hecho de que la mejor solución para este tipo de conflictos es la terapia. Ajá. Pero desafortunadamente me encuentro mm. en la otra vertiente. La terapia es cara. Una buena terapia mm. es cara. O sea, ustedes son caros. Nos eh, mira, lo que estamos
1: haciendo en la clínica sigue siendo muy accesibles. Lo que trabajamos es la terapia dinámica reflexiva. Es decir, uh -huh. es un tipo de variación de todas las terapias. Juntamos todas las terapias en una sola y lo trabajamos, por ejemplo, en lo que es como terapias de grupo. ¿sí? Entonces, ahí el costo pues, sale mucho más barato. ¿sí? Y trabajamos dos horas. Ajá. Okay. Entonces, ahí okay. es donde realmente se puede avanzar más porque nosotros hacemos, como digamos, un ambiente... Ambiente, ambiente ficticio que llamamos, ¿no? O un ambiente controlado, en donde nosotros hacemos como un entorno, como una familia controlada, en donde vamos interactuando de manera en donde el psicólogo va controlando todo lo que está sucediendo dentro de ello. ¿Sí?
0: Y, y vamos... Okay. Dando no solamente problemas. de pareja, sino también a sí, menores.
1: Sí, 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 en pareja, en familia, eh, y de manera individual, que lo más recomendable en muchos de estos casos es de manera individual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una relación viciada, eh, eh, ¿a qué me refiero relación viciada? Que ya nos condicionamos o sea, la, la pareja grita, el otro contesta el otro manotea, el otro <risa> empieza a gritar más, el otro rompe cosas, el otro llora el otro pide perdón, y otra vez seguimos a lo mismo, ¿sí? Entonces y, a, y eso sucede constantemente a eso le llamamos condicionamiento, o sea ya la otra persona, con que como, como lo decíamos con Will Smith ya nada más la pareja tuvo que tocarle la pierna, mirarlo a los ojos y ya, ya sabe lo que tiene que hacer ¿Sí? O sea, automáticamente es esa parte. Ajá. Se, se, se cambia la persona. Entonces, por eso tratamos de separarlos y decimos, no, tú vas a entrar a otro ambiente, ¿sí? Para que tú veas cómo están reaccionando otros y tú veas cómo puedes reaccionar tú ante otra alternativa. Entonces, porque estamos hablando de lo que llamamos marcos referenciales y marcos contextuales. El de dónde vienen estas ideas y cómo es que tú te estás reforzando esas ideas que tienes, ¿sí? Porque tenemos que cambiar totalmente lo que es la frustración. Allí es donde atacamos todos los actos de violencia, desde la frustración y la neurosis, pero principalmente la frustración. O sea, la persona está frustrada y muchas veces llegan actos violentos o agresivos porque está frustrado porque me lo dicen. Es que mi pareja no me escucha o mi pareja no me entiende. Es que ya le dije de mil formas y lo sigue haciendo, ¿sí? sí o, yo, o, o puede ser mi pareja, o puede ser mi mamá, o puede ser mi abuelito, puede ser mis hermanos. O sea, en una familia se puede dar de todo, pero son relaciones viciadas todas esas familias. Por eso se llegan a esos actos de violencia, a esos actos agresivos, a esos actos en donde desafortunadamente hasta los queman vivos ya, ¿no? Entonces,
0: Entonces aquí es donde estamos,
1: en esta parte, sí.
0: Que necesitamos una solución. Eh, más de lo específico, sea, de lo específico a lo general, es decir, tratar a cada uno en lo individual, o sea, con terapias individuales a cada uno de los miembros de la familia y después hacerlo en conjunto para para establecerlo y el único medio de prevención, pues, es el autocontrol individual. Según observo lo que me estás comentando.
1: Sí, exactamente, pero el, el autocontrol individual, no, no olvidemos que viene de, de, de mis creencias, sí, y esas creencias están formadas por base a muchos factores ignorantes. Es decir, yo ignoro lo que estaba sucediendo, entonces yo invento cosas. Digo, la mente es fabulosa. Cuando realmente desconoce lo que está pasando, o inventa, o sesga. Es decir, me lo salto, me lo brinco, como que su si no existiera. Entonces, a la larga, me va llevando esas ausencias que me van a llevar a frustrarme. A la hora de aplicar mis creencias a la realidad, pues me frustro. Porque simplemente es que no, 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 no coincide lo que yo pienso con lo que estoy viviendo. Entonces, ahí es cuando le digo, no, es que tienes que ser de esta manera. O sea, ¿por qué no entiendes? Yo ya te dije cómo tienes que hacerlo y no lo haces. O sea, ¿qué quieres? No, pues, ¿qué quieres tú? No, pues, ¿qué quieres Entonces, vamos, vamos, Ándale. Pues, y le empiezan a darse. ¿Sí? O sea, okay. así comienzan. O
0: sea, porque no, son las... No, es difícil. Sí sí, sí me pareció esta pelea de banqueta, pero ¿cuántas veces se da así en la en, en la casa? Exacto. ¿no? exacto. En sí, digo, lo vemos
1: en la calle. y Tengo muchos videos de esos, dicen. De... <risos> Pero eh, en, la casa, en la casa, como tú como dices, como está oscurito, como está ahí guardado, pues ahí se dan más de estos, ¿no? Desafortunadamente. Es. Qué, interesante, uh -huh.
0: qué interesante, qué interesante, Miguel Ángel. Y los y la parte de solución que nos planteas, esa parte de quitarnos el estigma de que la terapia es cara y que existen opciones como las de ustedes, pero para acceder a ellas, ¿me ayudarías con tus redes sociales?
1: Ah, claro que sí, mira, me puede encontrar en Facebook como Clínica Sique. Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, este o contactar al WhatsApp por medio de, de mi teléfono, que es el 55-7400-7968, ¿sí? O okay. en la página de internet, que también son sique, así clínicas, clínicaspsique.com, uh -huh. así nada más. Psico con P, p s, -I. P -S, -I.
0: P -S -I. perfecto. Ajá. Miguel Ángel, ¿algo más que agregar?
1: No, nada, pues gracias por invitarme. Yo, ¿qué más? Quisiera decirles que, pues, que le echen ganas y que, pues, lean un libro o que vean unos documentales, unos, no sé, unos videos en YouTube y con eso se van a estar del otro lado. ¿Qué me gustaría eso? Pero vamos a darle una solución. Digo, en primer lugar, yo creo que no olvidar algo. Siempre digo los pasados. Somos adultos, por favor, ¿sí? Y vamos a tratarnos como adultos y vamos a pensar como adultos. Y entonces vamos a buscar una solución real a problemas reales y decirles que de verdad esto no es normal, ¿sí? Ha caído en lo común pero no es normal, y no porque nuestros abuelos hayan vivido esto, y no porque muchos hayan vivido esta situación, significa que tenemos que seguir aceptándola ¿sí? O sea, es, este la familia es, es la base de la sociedad, es la base de verdad de nuestra salud mental, y si no empezamos a hacer algo con esto, definitivamente vamos a terminar muy mal, ¿sí? O nunca vamos a, a, a terminar nada, que es lo peor de todo.
0: Y se va a reflejar en la sociedad. Miguel Ángel, claro, claro. muchísimas, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te agradezco mucho y pues recibo un cordial abrazo. Muchas gracias. Igualmente, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el siguiente martes aquí en Hablando Derecho de ADR Networks. Pues ya casi termina la semana. Disfrutemos lo que resta. Buen día. Nos vemos la próxima semana en punto de las nueve horas en Hablando Derecho, donde tocaremos diversos temas, temas legales para no abogados. Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Network está en este momento activando tus sentidos.